0: Стратегия. Стратегия.
1: Стратегия
0: С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран И сегодня с нами Тимофей Бордачев Программный директор клуба «Валдай» Здравствуйте, Тимофей Добрый вечер Друзья, я напомню вам наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 Со слов «Вести» начинайте свои сообщения WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно Подписывайтесь на канал Telegram в нашей радиостанции Вести ФМ+. Он называется канал Тимофея.
1: Иногда Россия в глобальной политики.
0: Вот так вот. Подписывайтесь, друзья. И канал Шафран. Русскими буквами набирайте, тоже подписывайтесь. Но мы очень рады, что вас, Тимофея, взяли с пыла с жара, буквально с самолета. Почему? Потому что накануне состоялось очень интересное мероприятие. Это азиатская конференция клуба Валдай, которая прошла в Самарканде. Вот буквально в эти дни сегодня вы прилетели несколько часов назад и это очень интересно серьезно важно почему потому что нам тут некоторое время назад некоторые наши коллеги и партнеры которые довольно далеко находятся за океаном предсказывали всяческие неуспехи разрыв экономики в клоче и так далее а тут выясняется что мир гораздо более сложен и многообразен и не только западный вектор существует но и восточный тоже и он довольно интересен. Вот хотелось бы от вас услышать последние вести с Полей на этот счет.
1: И что самое важное, вот этим другим вектором мы все более активно занимаемся, при том, что Европа остается одним из важнейших экономических партнеров России. Россия сейчас может позволить себе, у нее есть для этого материальные ресурсы, интеллектуальные ресурсы, чтобы развивать внешнюю политику на других направлениях, в том числе на таком направлении, как азиатская и центральноазиатская. Уж вроде бы, да, Центральная Азия рядом с Россией. С выходцами из этого региона мы сталкиваемся в ежедневном режиме постоянно, они присутствуют в нашей жизни, их культура, религия, все. Но э, на самом деле знаем немного, и Россия достаточно долго мало присутствовала в информационном пространстве этих стран, э, очень был слабый, фактически отсутствовал системный диалог на уровне экспертов. Вот у нас... В числе прочих выступал один из представителей Сената Узбекистана. Он совершенно правильно отметил, что у нас за последние два года порядка 180 встреч России и Узбекистана на государственном уровне, но при этом ни одной экспертной дискуссии на негосударственном уровне. В
0: Самарканде прошло мероприятие. Да, в Самарканде
1: прошло мероприятие, прекрасный город, жемчужина Центральной Азии, поистине огромное количество прекрасных дворцов, зданий. Принимающая сторона очень хорошо организовала программу с интеллектуальной, с организационной точки зрения, поэтому наши узбекские друзья постарались. Так вот, о чем я хотел сказать: я хотел сказать о том, что я довольно давно участвую в разных международных конференциях ну, лет 20, наверное, а еще 10 лет назад было невозможно представить, что российская, российский мозговой центр, как клуб Валдайн, например, сейчас, будет проводить совместно с узбекским крупным правительственным институтом такую масштабную конференцию. Американцы, европейцы с 90-х годов там сидели, проводили мероприятия, внушали местным жителям о том, что они должны быть самостоятельны и от Китая, и от России, и ориентироваться на США, в первую очередь. Ну,
0: конечно, на кого ориентируется ну, если ты да, в Узбекистане? Да. Чисто география, как... то география только, только США,
1: только США. А мы этого не делали. И вот сейчас у нас появились возможности для того, чтобы проводить такого рода вещи, которые, повторю, 10 лет назад это было невозможно представить.
0: Ну вот С точки зрения участников, еще раз, понятно, что российские участники клуба Валдай были, узбекская сторона, кто-то еще присутствовал.
1: Да, эта конференция не случайно называлась, там, не российская, узбекская, предположим, а Азиатская конференция клуба Валдай. В ней участвовали эксперты из России, центрально-азиатских государств, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и из азиатских стран из Японии, Филиппин, Китая республики Корея, то есть мы обсуждали вот наши проблемы сотрудничества в Центральной Азии в широком международном контексте, в азиатском, я подчеркнул бы, контексте, то есть направленном, в первую очередь, не на конкуренцию, да, не на борьбу кого-то с кем-то, а на сотрудничество. Вот у нас один из европейских участников, там было несколько европейцев, достаточно уважаемых экспертов, но вот один из этих экспертов сказал, что вот Европа не знает, что сейчас делать в Центральной Азии, потому что раньше Европа там боролась с Россией, ее стратегия была направлена на борьбу с Россией, сейчас стратегия Европы направлена на борьбу с Китаем. И резонный вопрос к нему был очень простой: не хочет Европа попробовать не бороться обязательно с кем-то, а просто, а сотрудничать, а просто сотрудничать. сотрудничать с этими странами не ради борьбы там, с Россией и с Китаем, да, а просто ради факта их развития этих государств и развития своих отношений с ними.
0: Но они видят какие-то перспективы в этом направлении, или все-таки пока это закрытая дверь и такая
1: вот стена? Вы про кого? И про, и про Европу с точки зрения наших азиатских коллег и партнеров. Ну, вы знаете, никто с Европой не отказывается разговаривать, потому что все вежливые люди.
0: Нет, это понятное да. дело. И все
1: понимают, что Европа это сохраняющийся довольно серьезный рынок для тех товаров, услуг, которые производятся и в России, и в Центральной Азии, и в азиатских государствах. Но вот этим, наверное, все заканчивается. Как политический партнер Европы сейчас никого не интересует.
0: А вот э, насколько обсуждается, не обсуждается, или есть на повестке такая вот тема, все-таки никуда не деться от э, довольно неприятной вещи которая заключается в том что по большому счету европейцы или скажем большой запад ведут себя как вот белые люди несут бремя белого человека и мы это очень хорошо видим когда случаются например какие то трагедии вот помните была целая череда терактов несколько лет назад да. и в связи с ними там окрашивалась например эйфелева башня в флаг той или иной страны но как правило это были страны там, европейские там, те, кто относится за, к Западу, и э, все то, что происходило, например, на Ближнем Востоке или в Азии, это, как правило, игнорировалось. Почему? Потому что, ну, если правде посмотреть в глаза, наши западные коллеги партнеры не воспринимают себе равными этих людей. Да и нас они равными себе не воспринимают.
1: Абсолютно никогда не воспринимают равными, думают только о себе. Это, с одной стороны, традиция Безусловно, Европа 500 лет доминировала в военном отношении, была самой сильной в военном плане частью света, привыкла всех остальных презирать и пренебрегать ими. В России здесь было двойственное положение, потому что Россия уже довольно давно суверенная, сильное в военном отношении держала. А если говорить о других, то отношение европейцев было всегда исключительно арогантным и презрительным. А другая причина это та самая европейская демократия. Европейские государства отвечают перед своими гражданами и должны делать так, чтобы хорошо жилось их гражданам. И для этого они идут на эксплуатацию других государств, на самые неприятные внешнеполитические мероприятия, для того, чтобы отчитываться перед своими гражданами. То есть, помните, есть такая известная цитата из президента Кеннеди? Не думай о том, что Америка может сделать для тебя, думай о том, что ты можешь сделать для Америки. Вот к Европе, если это применять, да, Европа не должна думать, что мир для нее может сделать, а должна думать о том, что она может сделать для мира. Вот это у Европы получается с трудом, точнее, совсем не получается.
0: А вот интересно в этой связи порассуждать о том, как чувствуют себя там азиатские наши коллеги. Ну вот, например, Китай, да, представители которого тоже участвовали в азиатской конференции Валдайского клуба. Что такое Китай? Это поднебесное, это центр мира. В Китае, с их точки зрения, находится пуп земли. Это тысячелетняя цивилизация, которая, в общем, фору даст любой западный... Уж Соединенными Американским Штатом, так точно. Вот с этой точки зрения, если вот рассуждать чисто о человеческих отношениях и о менталитете, есть ли у них понимание: я не только о китайцах, а в принципе об азиатских коллегах наших, что вот ментально и с точки зрения отношений человеческих мы гораздо ближе друг к другу и гораздо быстрее имеем возможность найти общие точки соприкосновения. Вот есть ли такая вот тема и ощущение в
1: атмосфере? Конечно, есть. Сейчас Россия вот за пределами западного мира воспринимается совсем иначе, чем она воспринималась там 10, 15 или 100 лет назад. Россию уже не воспринимают как европейскую колониальную державу, которая, как и другие европейцы, приходила для того, чтобы ограбить азиатские народы. Видел, что российская внешняя политика, роль России в мире качественно изменилась, она просто стала совсем другой, и это воспринимают потому что азиаты сами себя воспринимают по-новыми, они себя уже меньше связывают с тем, что было да, в период их сто 100-150 лет назад, они себя связывают с будущим, со своими достижениями. В первую очередь, это, кстати, китайцев касается. Да. Китай невероятно сейчас экономически могущественная держава, у Китая действительно есть идеология центра земли, собственно, название и само написание этого государства говорит о его том, что они себя видят центром. Кроме того, давайте не забывать все-таки, что Китай достаточно глубокие корни пустил марксизм и марксистская внешнеполитическая философия, которая линейная, которая говорит о том, что все равно человечество должно идти к светлому будущему. И кто-то его должен к этому световому будущему повести. Вот сейчас китайцы говорят так. Американцы пытались управлять миром, пытались куда-то человечество вести, они делали это плохо, потому что они корыстные, они коварные, они эгоистичные. Китай это будет делать хорошо, потому что Китай заботится о благе и процветании всех остальных. А, ну мы посмотрим, и мы, как и другие государства, Россия – особая статья, да, военная сверхдержава, мы сейчас внимательно смотрим наших китайских друзей, как они вот эту свою традиционную марксистское поведение – смогут адаптировать к тому миру, в котором они живут.
0: Не, ну мы очень видим, как Китай думает об окружающих странах, народах, экономиках и так далее, внедряясь и совершая разного рода действия. Ну, ладно, это другой вопрос, и тут можно с иронией много об этом говорить. А вот смотрите, если в целом посмотреть на ситуацию, по следам конференции азиатской, рассуждая, вот есть такие страны, как Япония, Филиппины, Китай, Корея, о которых вы сказали, и есть бывшие советские республики. Вот в чем интерес у тех и у других, если говорить об отношениях с Россией
1: главный? Интересы у всех разные. Для азиатских государств там Япония, Корея, Филиппины. Важно, чтобы им было с кем-то разговаривать за пределами китайско-американской борьбы. Они не хотят выбирать между китайцами и американцами. Им нужен третий партнер,
0: да, чтобы усилия.
1: диверсифицировать свои связи, чтобы избегать союза с Китаем или США вот в этой великой борьбе, которая между этими государствами начинается. Если говорить о странах Центральной Азии, то там, естественно, есть понимание того, что их безопасность, их выживание невозможно без хороших отношений с Россией, без хороших отношений с Китаем. Они это понимают, и они пытаются выстраивать свою политику, свою политику исходя из этого понимания, для того, чтобы еще и сохранить тот суверенитет, да, ту, ту власть, которую они получили после распада Советского Союза, сложно их правящие элиты в этом обвинять. Для китайцев ситуация другая. Китайцы смертельно боятся окружения. Китайцы понимают, что Америка может их закрыть от морских торговых путей, от морских связей, и поэтому они рассчитывают на Россию как на единственную гарантированную связь с внешним миром.
0: 5533 Вести – это наша сама портал и WhatsApp – Вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. А главные какие-то вопросы, вещи, которые обсуждались на конференции, наверняка же там была работа по секциям, вот просто хотелось бы знать, как формулируются эти проблемы, вокруг которых дискуссия ведется, что исходя из этого мы можем понять, в принципе, такой круг заинтересованности и так
1: далее. Ну, наверное, из тех вопросов, которые обсуждались в более-менее открытом режиме, центральное место занимало вопрос вообще Центральной Азии, это регион там, где кто-то конкурирует с кем-то? Или где все совместно развиваются, пытаются что-то вместе, вместе строить. Вот эта психология того, что Центральная Азия якобы должна быть предметом конкуренции между Россией, Китаем, Западом, она нашим Центральноазиатским партнерам довольно долго прививалась. И сейчас они постепенно, медленно от нее начинают избавляться, понимают, что это путь в никуда. Да? Нехорошо, когда за тебя конкурируют. Хорошо, когда ты на равных участвуешь с другими в сотрудничестве. И второй вопрос, который обсуждался, это безусловно будущее самого Узбекистана. И вот два года уже чуть больше прошло после прихода к власти нового президента, и как этот Узбекистан будет, собственно, как он себя видит в будущем? Станет ли он членом Евразийского экономического союза вместе с Арменией, Белоруссией, Россией, Казахстаном и Киргизией? А на каких условиях это произойдет и когда?
0: Но ну, а есть такая воля, желание стремления стать членом европейского эконом... Евразийского... Евразийского экономического У союза. меня
1: сложилось впечатление, что у наших узбекских друзей есть понимание того, что их потенциал, их возможности могут быть лучше реализованы именно в рамках большого рынка, который с их участием превысит 200 миллионов человек. То есть пройдет вот этот критический уровень населения, при котором... Общий рынок может развиваться в том числе с ориентацией на свои внутренние покупательские ресурсы.
0: Ну и в этой связи невозможно же не отдавать себе отчет в том, что если существовало, существует некий внешний куратор в лице Соединенных Штатов Америки, то он так легко и просто не сдаст свои позиции и не собирается этого делать. Есть ли ощущение того, что эти люди а готовы проявить волю с тем, чтобы вернуть себе тот самый суверенитет, о котором вы говорите?
1: Ну, давайте будем, во-первых, рассчитывать, предполагать, что будет правильна не только воля, но и восточная хитрость.
0: Ну, собственно, восточная хитрость, она когда приходит в действие? Когда, когда, нужно, воля когда, есть? когда есть воля,
1: да, когда нужно реализовать некоторые задачи. У меня ощущение, что понимание задач есть. Соответственно, воля будет проявлена, и восточная хитрость ей в этом поможет. А восточная хитрость явление вневременное. Американцы будут, безусловно, делать пакости, будут что-то придумать против вот этого сотрудничества между Россией и Центральной Азией, но американцы вяленькие сейчас очень стали, они настолько запутались в своих внутренних проблемах и настолько не могут понять, зачем им, собственно, это вот, кроме интриг против России и Китая, зачем им это надо, что пока никаких серьезных препятствий с их стороны не видно. то есть Они вяленькие такие. Нет,
0: ну я думаю, что обманываться, конечно, здесь с одной стороны не стоит, с другой стороны, конечно, очевидно, что есть внутренние проблемы, которые не могут не отвлекать внимание там у них в Америке. Смотрите, как интересно. Вот мы, Россия, были некоторое время назад Советским Союзом, жили вместе, и, в общем-то, довольно конструктивно складывались наши отношения. Потом были 90-е... Да, люди
1: вспоминают, да. очень любят поговорить на эту тему. Для да, кого-то
0: это... святые, но те люди, которые в 90-е эти жили, вот мы с вами, например, мы помним, насколько святыми они были, да сколько уж. просто жилось подавляющему большинству населения не только нашей страны, но и бывших советских республик. А сейчас откуда вообще снова возник вопрос Евразийского экономического союза и прочих разных форм интеграции? естественно ввиду того что те самые 90е святые прошли и теперь уже мы очнувшись от некоторого сна осознали себя в реальной действительности в которой мы находимся и как выяснилось все таки нам друг без друга не очень хорошо
1: Причем изменилась и россия и наши партнеры
0: а когда мы вместе, то гораздо успешнее, слаженнее и конструктивнее получается. И эффективнее. Да, и этого простого, этой простой вещи невозможно не замечать. А как вы думаете, вообще возможно ли в каком-то ближайшем прямо обозримом будущем, что мы так прям без разных приговорок, оговорок все вместе осознаем вот эту вот новую действительность? Ведь смотрите, какое удачное время складывается для нас. А в Америке внутренние проблемы, они действительно там большие, и они не так просто и быстро справятся с ними. А в Европейском Союзе вообще полный бардак. Там, начиная от сепаратистских настроений и разного рода экзитов, до экономики, миграционного кризиса и так далее. То есть понятно, что весь этот Европейский Союз оказался очень непрочной конструкции. И в тот самый момент, когда и Европа, и Америка вынуждены заниматься собой, у нас есть шанс что-то сделать, чтобы вновь, ну назовем вещи прямо, объединиться и стать сильнее. Как вы думаете, мы можем использовать этот шанс?
1: Да, конечно, я думаю, что мы уже используем эту возможность. Действительно, у американцев, европейцев сейчас, есть, сейчас гораздо меньше возможностей препятствовать это очевидно. То есть желание препятствовать есть, возможности препятствовать гораздо меньше, хотя будут стараться. я думаю, что у нас есть понимание, поэтому был создан тот же самый Евразийский экономический союз, поэтому Россия идет на какие-то уступки, в том числе в отношении своих партнеров, делает шаги навстречу. С их стороны тоже делаются шаги навстречу, и с российской, и с стороны наших партнеров с большей или меньшим количеством оговорок. Но ну, мне кажется, что такое понимание является
0: разделяемым. А как вы думаете, кого из бывших
1: советских республик, азиатских, можно было бы назвать
0: локомотивом или локомотивами в этом движении? Есть какие-то предположения
1: на этот счет? Ну, и Нет. Исторически это был Казахстан. Давайте не забывать, что еще в 1994 году Ильбасы, да, руководитель Казахстана Султан Назарбаев, выдвинул идею евразийской экономической интеграции. Но насколько сейчас Казахстан сможет... Полностью стать полноценным участником, полноценным двигателем этого процесса. Опять это сейчас дискутируется, потому что республикой находится в состоянии достаточно сложного внутреннего перехода. Там сменился президент недавно, там сложные отношения внутри правящей элиты. А в перспективе, если Узбекистан будет двигаться тем путем, которым он двигается сейчас. Он, безусловно, станет наиболее важным партнером России в этом регионе.
0: Ну, тут тоже, наверное, сильно обольщаться не надо, потому что есть фактор Турции, которая совершенно не собирается сдавать своих позиций, и там есть желание Османскую империю построить.
1: Я думаю, что это желание, оно имеет такой характер уже разговоров за чаем. Итальянам. Ну, смотрите,
0: вся эта латинизация Казахстана, она же не про то, что Америка А вы знаете, давит... латинизацию
1: отложили. Да, президент Такаев дал поручение пересмотреть этот вопрос и доработать.
0: Интересные факты. Мы продолжим через несколько минут этот разговор. С нами Тимофей Бордачев. В этом часе программный директор Валдайского клуба. 5533-ВЕСТИ, это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Стратегия. С С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». И мы начали нашу беседу после дам азиатской конференции клуба «Валдай», которая вот буквально накануне состоялась. Тимофей прямо с самолета к нам в студию э, прибыл. Тут нам слушатели присылают разные сообщения. Смотрите, в частности, такое. Будучи в Самарканде, примерно в 2000 году, с удивлением увидел, как простой узбек общался с таджиком, хоть и на корявом, но русском языке. А на фарси и тюркском они друг друга не понимали. А сейчас это совсем ушло? Вопрос такой. При этом оба простые люди, местный разговор был абсолютно бытовой. Вот интересное, кстати, наблюдение.
1: Как все было, так и осталось. Все прекрасно говорят на русском языке. И простые люди. Про представителей элиты я не говорю разговор ведется на хорошем русском языке образованных людей, получивших образование в МГУ, МГИМО, ну, то есть ведущих в счит... российских вузах, а простые люди на рынке прекрасно говорят по-русски.
0: То есть ситуация, в которой русский язык все таки объединял представителей разных там, советских бывших республик, эта ситуация сохраняется актуальным? Да, она сохраняется, жизни. хотя,
1: смотрите, прошло уже 28 лет, да, уже сменилось поколение, но язык сохраняется, то есть русских стало меньше, как население в этих странах, особенно там в Узбекистане в первую очередь, а русский язык сохраняется.
0: Ну вот хочется верить, что мы не упустили этот момент, потому что периодически к нам Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ приходит в гости Он рассказывает о том, что сейчас, слава богу, начали приниматься усилия относительно преподавания русского языка в бывших вот советских республиках, и азиатских в частности, и что туда и учителей направляют, и учебники.
1: Но этого мало никогда не бывает.
0: Это точно, да. Но, по крайней мере, если не духоподъемные эти новости звучат, то воодушевляющие:
1: Есть над чем работать. да
0: а еще одно сообщение к сожалению россия идеологически и политически проиграла постсоветское пространство и теперь отыграть его у сша почти невозможно у них 20 летняя фора во времени вам осталось только ждать пока люди пойдут, поймут всю деструктивность односторонней дружбы в кавычках с америкой это из киева пришло сообщение как...
1: ну у нас в россии Полагаете? говорят "Подлежащий камень вода не течет и если просто сидеть и ждать то ничего не получится то можно порождать сколько угодно надо работать. А вот это утверждение о том, что проиграло постсоветское пространство. Я не думаю. Я думаю, что, во-первых, то, что мы там потеряли, было связано не только с деятельностью американцев, но и с нашей деятельностью. Давайте, что скрывать? У нас многие считали, что там Центральная Азия – чемодан без ручки, который там нести тяжело, бросить жалко. Вот. А с другой стороны, я не думаю, что мы что-то проиграли. Я думаю, что позиции России в этих странах просто несоизмеримые, велики по сравнению с тем, сколько мы могли ими заниматься. Мы только последние годы начали реально туда вкладываться и там присутствовать. Оппозиция а у нас по-прежнему сильны.
0: А может ли Китай это еще один вопрос, который нам прислали в одиночку без России противостоять США?
1: Китай может противостоять США в одиночку без России, потому что в Китае живет миллиард триста миллионов человек, колоссальный внутренний рынок. Но с Россией это будет гораздо проще, и что самое важное, если Китай, у Китая будут хорошие отношения с Россией, все остальные страны будут понимать, что они не присоединяются к Китаю да, против США, а они вместе с Россией, Китаем, там, в чем то Индией участвуют в развитии, развитии международных отношений, международных дел. То есть это не будет жестким выбором для остальных стран, что Китаю тоже очень необходимо.
0: И Еще сообщение. Есть одно подтверждение. А, а, это еще, извините, значит, это еще одно подтверждение, что демократия по-западному это возможность управления одни... одними странами другими. Но это по следам нашего разговора.
1: Да, это печальный факт, но это так.
0: Ну да, соответствует действительности. Есть интересное утверждение президента Франции, Макрона, о роли НАТО. Как-то он разоткровенничался в последнее время. Ну, может быть, все это в рамках реализации его собственных амбиций, потому что хочется все-таки быть лидером. Для этого надо мыслить нестандартные, предлагать нестандартные идеи. А сегодня, мне кажется, они во многом заключаются в том, что ты просто формулируешь какие-то вещи очевидные, которые не хотят люди называть своими именами. Так вот, Макрон высказал предположение, точнее, подверг сомнению роль НАТО в Европе. Ну и, собственно, многие, как сообщается, политики разделяют его озабоченность по поводу ослабления решимости Соединенных Штатов прийти на помощь какому-либо из своих заокеанских союзников в случае нападения на него. Но не все. Там министр австрийский накануне с Макроном не согласился, сказал, что у НАТО... В общем-то, все в порядке, и не так все плохо. Особенно
1: Австрия, которая не член НАТО, и самое время об этом
0: поговорить. Напротив, есть две хорошо функционирующие организации. С одной стороны, военный альянс НАТО, но прежде всего, Европейский Союз, это сказал австрийский министр. Ну вот насколько это заявление Макрона может как-то повлиять на существующую действительность?
1: Ну, Во-первых, Макрон выразился достаточно жестко. В интервью английскому журналу ⁇ Экономист ⁇ он сказал, что у НАТО смерть мозга. Он сформулировал так. Я думаю, что сформулировал очень четко, определенно и понятно, да, что НАТО действительно превратилось в зомби. Это такая большая организация с огромным количеством членов, до зубов вооруженная, но совершенно не понимающая смысла своего существования эти придумки о противостоянии с Россией, искусственно раздуваемый кризис, он же от этого идет. Стали такие большие, многогранные, а зачем непонятно. И если мы посмотрим там, на генерального секретарианата, ну, действительно, смерть мозга. Действительно, как бы человек произносит какие-то штампы, при этом понимание сути этого союза, его будущего, его, его вообще предназначения совершенно отсутствует. То есть идет такая совершенно механическая реакция. Я думаю, что Макрон это именно имел в виду. То есть, он своими высказываниями пытается занять роль политического лидера да, через провокацию остальных на, -то, на обсуждение каких-то более сущностных вещей. Хотя, конечно, у Макрона есть очень серьезные свои проблемы.
0: На Парижском форуме мира это было. Так вот, Макрон назвал своих критиков «лицемерами», в общем, тоже довольно сильно, за то, что они отказываются признать неэффективность некоторых международных организаций. Это я цитирую.
1: Ну, об этом речь, и, собственно, и идет. Да? Вот видите, он такой пошел в поход на НАТО. Но это свойственно французским президентам. Если мы вспомним историю, еще в 60-е годы это все началось. Когда при президенте Де Голле Франция вышла из военной организации НАТО, создала свое собственное ядерное оружие, неподконтрольное американцам. И играла всегда роль, такую, особую роль в, западном, в этом западном сообществе тех самых эксплуатажеров, про которых мы с вами говорили в первой части нашего разговора. Макрон пытается вот вернуться к этому качеству. Другое дело, что, конечно, времена наступили гораздо более сложные для него, и ресурсов у него намного меньше, чем было у генерала Деголя.
0: Но смотрите, с другой стороны, госпожа Меркель, она уже уходит и как-то... Не может не ослабеть линия генеральная немецкая в этой связи. Ну, по крайней мере, до того момента, как там не появится новый харизматичный лидер, этого пока что там не случилось. А с другой стороны, Франция при всех своих внутренних проблемах, при существовании внут... э, желтых жилетов и так далее, все-таки довольно пассионарная страна, складывается ощущение. Пульсирует там жизнь. Может ли в этих условиях действительно так переконфигурироваться немного конъюнктура, при которой гораздо более значимой роль будет отводиться Франция в Евросоюзе, как вы думаете, при Макроне? Но ему же хочется, он последовательно систематически идет по этому
1: пути. Последние, наверное, 10-15 лет Европа делала ставку на такой немецкий путь развития, такая экономическая тяжеловесность да, в стиле Ангелы Меркель. Без особой фантазии без особой выдумки и без особой дипломатии. Дипломатия оказалась очень простая, в результате испортили отношения с Россией, ввели взаимные санкции, поругались из-за Украины. Вот этот результат вот немецкого тяжеловесного подхода к европейской политике. Макрон, человек, который представляет французскую дипломатическую культуру, пытается быть гораздо более гибким, более подвижным. И вот эти его заявления и новая роль Франции при Макроне, она показывает да, сохранение этого дипломатического ресурса. Знаете, в начале 70-х годов, когда было первое нефтяное эмбарго со стороны арабских стран в отношении Европы и США, один французский журналист отчеканил фразу «нефти у нас нет, но идей достаточно». Вот у Макрона денег нет. А идей и фантазий достаточно, и он вполне обоснованно считает, что в современных условиях, когда дискуссия, наполнение, заполнение информационного пространства играют очень большую роль, он за счет способности это информационное пространство заполнять, способен получить те политические возможности, на которые у него нет денег.
0: А может он откусить часть какого-то функционала? но ну, я понимаю, что это слишком там, общо звучит, но, тем не менее, у Брюсселя...
1: Может, Конечно. А он уже этим занимается. Но только он это делает хитро. Он поставил во главе Европейского союза трех своих выдвиженцев. Трёх, то есть трех людей, которые фактически у него в кармане. Новый председатель Европейской комиссии, глава Европейского центрального банка и глава Европейского совета. Это люди Макрона. И, то есть он не будет что-то отбирать в Брюсселе. Он будет делать так, чтобы Брюссель поступал так, как он хочет
0: пять пять три три тысячи плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать на вот продолжают люди присылать разные сообщения. Мы сейчас с вами продолжим нашу линию генеральную. Просто хочется, чтобы эти сообщения тоже прозвучали. Добрый вечер. Про языковые барьеры. В этом году ездили с палаткой от Анапы до Сухума. В прошлом году тоже с палаткой от Пятигорска до Махачкалы. Везде, даже в одной республике, например, в Кабардино-Балкарии, в одном селе там один язык в соседнем другой, но между селами все разговаривают на интернациональном русском языке. Ну, понятно, тут речь идет Российской об одной Федерации, стороне да. Да, Российской Федерации. Но но э, люди ощущают, видимо, что ситуация вполне может быть аналогичной и на всем постсоветском пространстве. Ну, дай бог, как мы говорили. А вот еще вопрос. Способны ли страны Средней Азии, Узбекистан в том числе, члены ОДКБ, принимать более активное участие в совместной миротворческой миссии Российской Федерации в мире, например, в Сирии? И почему они не участвуют своими контингентами?
1: Два комментария. Во-первых, я бы предложил нашим уважаемым слушателям отказаться употреб... от употребления слова ⁇ Средняя Азия ⁇ Никому неприятно, когда его называют средним. Лучше центральным. Давайте мы нашим центральноазиатским да, друзьям все-таки будем говорить так, как это повышает их самоопределение, ну, чем не заставляет их переживать. Да. Вот. Это к нашим, нашим слушателям может быть, в принципе, не безинтересно. То, что... Касается способности этих стран участвовать в российских миротворческих операциях за рубежом, давайте попробуем ответить на этот вопрос, посмотреть на этот вопрос иначе. А России это нужно? Вот те ресурсы, которыми они располагают, России для эффективного осуществления своих миротворческих операций нужны с точки зрения военной эффективности, организационной эффективности, да и даже международного престижа? Совершенно не факт что Россия так уж остро в этом нуждается, чтобы всех, как, бы, как американцы делают, загонять под свою гребенку и требовать, если мы вторгаемся в Ирак, и вы все вторгаетесь в Ирак. Вот, поэтому я думаю, что Россия страна... У меня такое впечатление. Россия страна очень прагматичная и делает то, что нужно ей, исходя из прагматических соображений, в данном случае достижения конкретного результата в Сирии. Результат достигнут. Мы знаем, например, что наши военные полицейские в сирии существенным образом укомплектованы россиянами из мусульманских республик северного кавказа что уже является серьезным как бы, жестом в сторону местного населения в сирии то есть у нас свои мусульмане и зачем нам еще мусульманы из, из центральной азии подтягивать
0: интересная мысль а теперь возвращаясь к европе Тут Украина начала переживать в очередной раз относительно санкций против России. И вроде как Европейский Союз не подает сигналов сейчас о снятии санкций с России. Однако Украина готова к любому развитию событий, это заявил вице-премьер местный Дмитрий Кулеба. При этом Киев намерен получить максимальную компенсацию от ЕС, если Брюссель решит отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы. Мне очень нравится вообще такая постановка вопроса. То есть, ну, и, честно говоря, вот уже начинаешь порой прям сильную жалость испытывать к нашим украинским соседям, потому что Довольно такая комичная позиция, честно говоря. Мы тут да. с вами
1: на прошлой неделе узнали, да, о вот десяти изобретениях человечества, которые были сделаны на Да, совершенно
0: верно. Это вертолет, ракетный двигатель, кажется, да. искусственный спутник Земли, компакт-диск, почтовый индекс, ну и прочее-прочее. Самый большой самолет, ну и... Да, все это достояние... Я так думаю, что не только Черное море, но и древние египетские пирамиды тоже. выкопали. <laughs> да. Ну вот, э, ладно, тут с одной стороны украинцы, и уже думаешь так, бог с ними, там много ничего говорят, и мне кажется, тем самым уже абсолютно дискредитируют и себя, и нивелируют все свои высказывания, и свели серьезное отношение к себе до минимума. Но вот если такие разговоры появились, можно ли так, поразмышлять о том, что действительно в Европейском Союзе есть некоторые подвижки относительно вопроса антироссийских санкций?
1: Ну, по поводу Украины, то такого рода заявления они вызывают уже некое даже сочувствие, такое сочувствие на грани недоумения. Потому что поведение такого рода заявления они действительно неадекватно. Что касается европейцев, ну они уже года два, наверное, только о том и думают, как избавиться вот от этого режима санкций в отношении России и встречных российских мер в отношении части продукции стран Европейского Союза. Пытаются найти способы из этого выйти, пока у них ничего не получается. То есть, они за счет того, что их много, да, они решения принимали, 28 стран, они себя загнали в ситуацию, когда отменить это решение они не могут. Хотя, наверное, большинство стран Европейского Союза, за исключением таких, тех, которые вот на основе борьбы с Россией строят все свое, мы имена этих стран очень хорошо знаем. Все остальные страны, конечно, уже хотели бы избавиться от этих санкций и начать нормально дальше торговать и получить больше свободы самим.
0: Вот удивительно все таки ситуация. Вроде, с одной стороны, уже назрела э, необходимость сбросить эта американская игость себя, освободиться от аков Североатлантического альянса и пойти по пути, который предлагает Макрон, э, экономические связи восстановить, которые довольно выгодны обеим сторонам. Но никто не готов из астаблишмента сегодняшнего э, взять на себя э, эту миссию.
1: Я думаю, тихую, сколько еще
0: лет должно пройти
1: в тихую готовы но внутренний раздрай большой да, в германии внутренний раздрай в италии внутренний раздрай в Великобритании выходит из европейского союза в испании вот выборы прошли там вообще неизвестно сколько тебе правительство будет формироваться то есть сами, сами оказались в такой ситуации как они способны к принятию никаких решений хотя, хотя хочется хорошего
0: конечно ну смотрите у нас в двадцать веке все таки время сжимается и ускоряется если раньше можно было рассуждать категориями десятилетий, я думаю, ну это так лирические, конечно, размышления, а сколько еще лет может пройти до того момента, когда переконфигур... переконфигурируется полностью эта ситуация и отношения наши? Может быть, даже не так много, лет 10-15, а может быть и десять. Я не знаю, как вы на это смотрите.
1: Ну, мне кажется, что, к сожалению, вы сказали, вот в 21 веке время идет быстрее. Мне кажется, что европейцы остались в 20 веке пока что они еще не осознали того факта, как быстро меняется мир и как нужно быстро к этому миру приспосабливаться. Они все-таки рассчитывают, когда они видят свое накопленное за столетие богатство, они при... возвращаются в состояние уверенности, что все всегда можно исправить и можно не торопиться, неспешно заниматься своими внутренними делами. Насколько такая стратегия окажется ошибочной или безошибочной, мы увидим. Ну, мы это, собственно, уже видим.
0: Тут комментарий пришел по поводу реплики вашей, Тимофей, относительно участия более системного в совместных миротворческих мероприятиях и миссиях. «Единый фронт», пишут нам, борьбы с терроризмом, который родом оттуда, и им угрожает не меньше, даже символическим участием был бы целесообразен, но они пока пытаются стоять в стороне.
1: Они пытаются стоять в стороне, они пытаются не вставать на чью-либо сторону, не, не ставить себя в ситуацию, когда их могут обвинить, да, и сделать им какие-то гадости. Помните, как в прошлом году американцы, бац, и арестовали колоссальное количество казахстанских денег, просто так, чтобы припугнуть? Естественно, они этого боятся, страны-то небольшие, да, за 90-е годы сильно с Западом связались в экономическом плане, и мне кажется, что эту осторожность нужно скорее понимать чем испытывать в отношении этого какое-то раздражение.
0: А по поводу компенсации, которую хочет Украина в случае отмены антироссийских санкций, дождутся? Нет, конечно. Спасибо большое, что мы живем сегодня. Я каждый раз <смех> себе каждый день начинаю это говорить в последнее время. Спасибо вам, Тимофей, что пришли. Я надеюсь на скорую встречу в нашем эфире. Спасибо. Как интересно мы живем, ну просто очень не скучно. Очень интересно. <смех> Тимофей Бордачев, программный директор клуба Валдай с нами, был сегодня в студии. Стратегия. Санной Шафран.